0: Ja, dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast von Liebe und Freiheit mit Momo und City. Und ja, wir möchten heute über unsere Boxen reden, über unsere Komfortzonen. Out of the Box ist der Titel des Podcasts. Ja, und wir alle kennen das. Wir alle kennen unsere Boxen und Konzepte in unserem Kopf, die ja, uns auf der einen Seite Sicherheit vorspielen mögen, aber uns auch ein Stück weit von dem Leben da draußen trennen und nicht nur von dem Leben, sondern vielleicht auch von den Lösungen, die wir gerade in unserem Leben an bestimmten Stellen brauchen. Ja, es gibt ja diesen bekannten Satz von Einstein, wird er glaube ich zugeschrieben. Ja, man kann Probleme nicht auf derselben Ebene lösen, wie sie entstanden sind und das heißt nichts anderes als Raus aus der Box und darüber möchten wir heute mit euch sprechen und jetzt heiße ich erstmal Momo willkommen. Hallo Momo.
1: Hallo, ihr Lieben. Ja, ich habe gerade zu gesprochen hast, schon darüber nachgedacht, wie oft ich sozusagen aus meiner Box springen oder gehen oder mich rauskämpfen musste. Und ich, ähm, ich weiß wirklich aus eigener Erfahrung, wie viel Angst das macht. Also wie viel Angst das macht über diesen. Zaun zu klettern, der ja, der so viel Sicherheit verspricht und andererseits auch so viel eingrenzt und wie, ja, wie viel Angst das macht, sich dann in der nächsten Box, auf der nächsten Weide oder dem nächsten Grundstück zu befinden, das erstmal viel größer ist als das andere, auf jeden Fall sehr unbekannt und ja, diese, diese Angst, die dann entsteht, wenn, wenn ich noch nicht weiß, was, was in diesem neuen Land, in dieser neuen Box, äh, Box passiert. Und jedes Mal, wenn ich diese Angst aber, aber überwunden habe, dann Gab es ein Gefühl von neuer Freiheit, neuen Erkenntnissen, neuen Gefühlen, bis dann auch diese Box wieder zu klein geworden ist oder zu eng und dann der nächste Schritt folgt.
0: Ja, und ich habe heute Morgen ein Video gesehen, was was ganz gut dazu passt. Da war ein Vortragsredner und er hat an die Wand zwei Kreise projiziert, einen, einen blauen und einen roten. Und dann war die Frage, welcher ist größer? Und das sah halt aus wie so eine optische Täuschung, ja, dass der Blaue deutlich größer ist als der Rote. Und dann sollten sich die Leute entscheiden, ja, welcher ist größer. Sie sind auf jeden Fall nicht gleich groß. Du musst dich entscheiden, welcher ist größer, Blau oder Rot. Und ich dachte schon, naja, der Blaue sieht größer aus. Dann muss es ja der Rote sein. Alle haben sich natürlich bei Blau gemeldet. Ich habe mich gedanklich bei Rot gemeldet. Und dann hat er gesagt, die sind gleich groß. Und alle so, ich ah, habe also gesagt, die sind nicht gleich groß. Naja, und das war genau die die Lösung des Problems. Ja, uns hat mal jemand gesagt, die sind gleich groß und wir glauben das. Ja, und wenn wir das nur oft genug wiederholen, entstehen halt unsere Grenzen und Boxen, die sagen, Du kannst das oder du kannst das eben nicht. Ja, und das, das Verrückte oder das Fast Wahnsinnige ist. Ja, wir lernen das, wir lernen das, wir lernen das. Und irgendwann geben wir es, ja, unhinterfragt an die nächste Generation weiter. Und dann haben wir nicht mehr nur einen Glaubenssatz, sondern so entstehen Traditionen. Ja, so entstehen ganze Weltbilder, ohne dass wir jemals sozusagen auf die Idee kommen würden, das zu hinterfragen. Ja, und deswegen finde ich das so so wichtig, dieses System, ich meine, es ist ja sehr, sehr bekannt, raus aus deiner Komfortzone, wenn du das bei Google oder YouTube eingibst, wirst du tausende von Videos dazu finden, die aber natürlich alle sich um eine ganz bestimmte Wahrheit drehen, könnte man sagen, nämlich das, was ich vorhin gesagt habe, du wirst die Probleme in deinem Leben nicht mit den Mitteln lösen, wie du sie erschaffen hast ja oder wie sie entstanden sind und und Mum hat es gerade gesagt, ja, was was geht immer damit einher, ja, an diese an diese scheinbaren Grenzen, es sind ja nur scheinbare Grenzen, ja, es gibt's ja nicht wirklich, sondern es ist ja eine eine Idee, ein Konzept in unserem Kopf. Und wem wirst du immer begegnen, wenn du an diese Grenzen stößt, ja, unserem Lieben? ich will gar nicht sagen da aber unserem lieben Begleiterscheinung der Angst. Natürlich, ja, ich weiß, Mum hat es auch gerade gesagt, dass sie das so oft in ihrem Leben hatte und auch ich, also wie oft habe ich in meinem Leben schon eine Wohnung oder einen Job gekündigt, ohne zu wissen, was kommt. Ja, man könnte sagen, es ist, es ist naiv, aber für mich war es in vielen, vielen Fällen wichtig, mhm. dem Leben zu zeigen, okay, ich will raus aus der Box, ich weiß jetzt noch nicht wie, Aber ich bin mich bereit, ich bin bereit, mich von der, von der Lösung finden zu lassen. Und wir kriegen häufiger mal gesagt, na ja, ihr, ihr habt ja gut reden, ja, ihr, ihr habt ja keine Angst. Nee, nee, das Gegenteil ist der Fall. Natürlich, also auch jetzt haben wir in unserem Leben wieder, in diesem Jahr steht eine richtig große neue Entscheidung, ein richtig großer neuer Wechsel in unserem Leben an. Ja, wir werden unseren bekannten Wohnort verlassen und jedes Mal, wenn ich in meinem Leben, und ich bin schon oft umgezogen, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, okay, ich, ich mache den Raum größer, ja, und er wird auch in diesem Sinne, ja, in dies, diesmal wirklich wieder größer, kommt natürlich die Angst. Ja, was ist wenn? Was, 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 was? Nur, es gibt halt nur eine, eine Lösung, ja, um das sozusagen herauszufinden. Und das ist halt wirklich an diese Grenze zu gehen, an diese Zerreißprobe. ja, Es fühlt sich immer an, als das würde ich so wie innerlich zerrissen werden. Und obwohl die Angst da ist, ja, das ist es, obwohl die Angst ist, es trotzdem zu tun. Und es geht hier nicht, das ist mir ganz wichtig, um um, ja, um sich in Gefahr zu bringen, ja, es gibt ja auch die die Idee, in Extremsportarten zu gehen, ja, sich aus dem Flugzeug zu stürzen, auf hohe Berge zu klettern, das hat auch alles seine Berechtigung, wer das tun will, aber darum, darum geht es hier nicht, ja, es geht nicht darum, irgendwie den Adrenalinschub zu spüren, sondern es geht darum, dass du merkst, du kommst in deinem Leben an bestimmten Punkten, sei es dein Job, deine Familie, ja, es dreht sich ja immer wieder um dieselben zentralen Punkte, äh, an an einen Ort, wo du merkst, boah, fuck, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, wird es mir hier gerade zu eng. Und dann kommt jemand von außen und und bietet dir eine Lösung out of the box an und sagt, hast du schon mal dieses oder jenes Problem? Nein, 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 sowas mache ich nicht. So, So ein Mensch bin ich nicht. Ich bin kein Mensch, der sich selbst befriedigt. Ich bin kein Mensch, der das oder das ausprobiert. Und natürlich bist du es nicht. Deswegen hast du ja auch dieses Problem. Deswegen bist du ja in dieser Box. Und die Frage ist, Wo in deinem Leben, wo in meinem Leben, wo in unserem Leben merkst du gerade, wenn ich ganz ehrlich bin, fängt es sich ja an eng zu fühlen und was könnte eine erste mögliche Lösung, ein erster Schritt raus aus dieser Box sein?
1: Ja, jetzt könnte man ja fragen, ja was sind denn für Boxen gemeint und ich meine jetzt gerade in dieser C-Krise, sagt man jetzt mittlerweile, (lacht) habe ich gelernt, dieser C-Krise. Es ist nochmal ganz deutlich geworden, ja, diese ganzen, ich sag's mal jetzt wirklich mit dem Wort, was ja oft benutzt wird, Verschwörungstheorien und was ich an diesen Theorien so liebe, ist, dass sie einen außerhalb der Box führen, ja, außerhalb von Gedanken führen, die man noch nie gedacht hat, also alles zu hinterfragen und ähm, nochmal darauf zurück, was in was für Boxen leben wir denn, also das, das, was vielleicht ihr gar nicht als Box als erstes benennen würdet, wir, wir kennen alle diese Glaubenssätze, die uns einschränken und die Gedanken, die uns einschränken und das ist mit, mit Sicherheit auch eine, eine innere Box, der wir uns gleich noch zuwenden werden, aber alleine, dass wir mal ein bisschen hier weiterdenken, was, was ist denn noch eine Box, in der wir so, so aufwachsen mit Wahrheiten, die wir einfach so akzeptieren, so wie die gerade sagte, ja, diese Kreise sind nicht gleich groß und wir hinterfragen es gar nicht, wir glauben das und unsere eigene Wahrnehmung stellen wir zurück, ja, weil wir das einfach gehört und gelernt haben. Wenn wir mal überlegen, also von, von klein an, ja, also die Box ist, weiß ich nicht, mit spätestens anderthalb Jahren musst du laufen, mit spätestens, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren musst du trocken sein, mit, äh, dann geht, gehst, dann musst du in die Schule gehen, das ist ganz normal, oder in den Kindergarten, dann äh, musst du einen Beruf lernen, ja, der am besten auch noch für dein Leben lang hält, du musst so und so viel Geld verdienen, ja, du wirst dann irgendwann heiraten, du wirst wahrscheinlich Kinder kriegen, du wirst ein Haus bauen, vielleicht mit einem schönen Zaun drum, du brauchst mindestens ein Auto, Du brauchst einen bestimmten Komfort. Ja, und irgendwann wirst du in Rente gehen und dann wirst du vielleicht noch einen schönen Urlaub erleben und dann musst, musst du irgendwann sterben. Und das sind alles für sich Boxen und Wahrheiten, in denen wir einfach aufwachsen. ja Oder Frauen müssen so und so aussehen, damit sie schön sind. Oder Männer müssen sich so und so verhalten, um männlich zu sein. Es gibt also, ich könnte jetzt tausende von Dingen aufzählen, die wir einfach als eine Wahrheit akzeptieren oder oft akzeptieren und gar nicht hinterfragen, Mensch, also ich habe mich in, in, in den letzten zwei Jahren wirklich mal gefragt, wer hat eigentlich erfunden, dass wir einer Arbeit nachgehen, um irgendwie Geld zu verdienen, um dann irgendwie in der Freizeit der wenigen, die wir noch haben, uns ein anscheinend angenehmes Leben zu ermöglichen. Und wie viele Menschen kennst du ganz persönlich, die jeden Tag acht, neun, zehn Stunden in, in einer Arbeit gehen, die, die ihnen überhaupt keinen Spaß macht. Ja, wo sie denken, okay, ich muss das halt tun, um mein Geld zu verdienen. Und die sonntagsabends schon Bauchschmerzen kriegen, weil sie montags wieder den Wecker hören. Also all diese Konzepte, die eigentlich wir als eine ganz normale Wahrheit akzeptieren, ja, weil man macht das halt so oder man muss das halt so machen, hier in Deutschland, überhaupt, also wirklich sich mal den den Moment zu nehmen, das zu hinterfragen. Stimmt das überhaupt? Sind diese Kreise wirklich nicht gleich groß? Oder habe ich eine andere Wahrnehmung? Und was ist denn überhaupt Leben? Was ist denn überhaupt Glück? Wie will ich denn Beziehungen überhaupt leben? Also wir könnten diese Boxen, ja, wie wie Beziehung sein soll, wie, wie Liebe sein soll, wie Partnerschaft sein soll, wie eine Ehe funktionieren soll. Also das sind alles, alles Boxen, die wir, wenn wir nicht wirklich wachsam sind, manchmal oder die meisten Menschen sogar, glaube ich, niemals in ihrem Leben hinterfragen. Und das ist, ja, das, deswegen liebe ich diese verschiedenen Theorien, so so die, die wirklich die Dinge hinterfragen, die scheinbar ja für uns eine absolute Wahrheit sind, weil wir sie halt oft gehört haben, weil wir sie oft gesehen haben oder ja, weil wir die Bilder, die dazu passen, oft gesehen haben. Und ich glaube, dass was wichtig ist oder was eine Grundlage ist, um überhaupt diese grundlegenden Dinge in unserem Leben hinterfragen zu können, ist eine, eine gewisse Sicherheit in uns, die ja wie eine Wahrheit ist, wie eine für uns erlebte und gefühlte Wahrheit ist, die wir selber erspürt haben, nicht weil sie uns jemand erzählt hat, sondern weil wir sie selber erfahren haben, die uns sozusagen erstmal ermöglicht, die Dinge zu hinterfragen. Denn wenn du, Ja, wenn du nicht diese diese Sicherheit und diese Wahrheit in dir spürst und dann alles hinterfragst, was im Außen ist, dann dann gibt es Menschen, die werden irgendwie wahnsinnig. Also vielleicht kennst du auch solche solche Menschen ja, die sich mit all diesen hinterfragenden Gedanken ähm, befassen, aber noch nicht diesen, diesen sicheren Kern in sich haben, dass dann natürlich das Gefühl entsteht, oh, alles, was vorher sicher war geht es zugrunde oder oder ist nicht mehr sicher und dann fange ich an total zu schwimmen und dann entsteht eine Angst, die die nicht mehr out of the box ist, sondern die mich einfach nur noch mehr gefangen hält.
0: Ja und es geht jetzt auch nicht darum, wie wild draußen rumzulaufen und zu gucken, was kann ich alles hinterfragen, ja, wenn, wenn du das möchtest, kannst du das tun, aber du spürst ja in deinem Leben ganz genau, an welchen Stellen es eng wird, ja, und ich liebe einen Begriff sehr, der, der damit einhergeht und das ist der Begriff der Systemsprenger. Ja, ihr kennt diesen Film vielleicht, kann ich sehr empfehlen, geht, geht sehr unter die Haut, aber ich konnte mich in diesem Film auf zweierlei Arten sehr gut sehen. Auf, dem einen, auf der einen Seite konnte ich mich mit diesem, ich weiß immer gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, ein Mädchen äh, sehr, sehr gut identifizieren, nämlich die einfach sagt, nein, ich, nein, ich mache da nicht mit, ja, ich spiele euer Spiel nicht mit. Aber auf der anderen Seite habe ich äh, jahrelang auf der anderen Seite gearbeitet, nämlich als äh, sogenannte E-Helfer, ja, Integrationshelfer, der ja mit solchen Kindern mitgegangen ist und wenn ich immer ganz ehrlich mit mir war, ich sie gefeiert habe, ja, das waren die Kinder, die nicht im Unterricht sitzen geblieben sind, das sind die Kinder, die sich nicht gemeldet haben, das sind die einfach reingespurt, die einfach gegangen sind, wenn sie keine Lust mehr hatten und das soll jetzt hier kein Aufruf sein, jede Regel umzustoßen, aber es sollen mich mich hat es fasziniert, ja, dass es Menschen gibt, die sich auf einer gewissen Ebene haben nicht brechen lassen, ja, weil ich meine, wir sagen das oft in unseren Podcasts, Leute, wir leben wirklich in einer sehr 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 vertreten Welt. Es ist in meiner in meiner Welt und dass jeder kann das bei sich mal in seinem Herzen nachspüren, nicht normal, dass ein Kind in der ersten Klasse sechs sieben Jahre 45 Minuten still auf seinem Platz. Ist, Sitzt und sich brav meldet. Also, weiß nicht, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber es ist, das ist nicht in unserer Natur. Ja, oder wenn wir uns diese anderen Systeme, die ich ja so oft in diesen Podcasts benenne, ob es unser Krankheits-, unser also Krankheitsgesundheitssystem ist, die Finanzen, die Film- und Fernsehbranche, also ich habe immer das Gefühl, dass mir, mir wird ein Bild vorgegeben und das wird einfach nur oft genug wiederholt und ich muss es einfach nur oft genug gesehen haben oder vielleicht den Schmerz erlebt haben, wenn ich an diese Grenze der Box komme und auf einmal ist das meine Realität. Ich möchte nochmal auf ein anderes Video eingehen, was ich auch vor kurzem gesehen habe. Ja, ein sehr ethisch hinterfragbares Experiment, aber es wurde durchgeführt, ja, mit Affen in einem Käfig und die waren, waren alles Affen in einem Käfig und oben hingen Bananen. Ja, und jedes Mal, wenn ein Affe versucht hat, hochzugehen, haben die anderen eine Art Schmerz erfahren, Stromschlag, ich weiß nicht, was es war. Naja, und was ist passiert? Jedes Mal, wenn einer hochkommt, gehen wollte, haben die anderen Affen ihn daran gehindert, weil sie den Schmerz natürlich nicht erfahren wollten. Und dann haben die der Reihe nach die Affen ausgetauscht. Ja, Es kam wieder ein neuer rein, der wollte wieder hoch, hat es selber erfahren. Und irgendwann sind, sind alle Affen ausgetauscht gewesen und jetzt das Verrückte ist, es gab diesen Schmerz gar nicht mehr, den sie bekommen haben und trotzdem hat jeder Affe den Neuen daran gehindert, hochzugehen. Und irgendwann hast du nur noch Affen da drin sitzen, die sagen, ich gehe da nicht hoch und keiner weiß wirklich, warum. Ja. Und Und das finde ich, Ja, das finde ich eigentlich auch das das Schöne daran, diese diese Box zu hinterfragen, weil wer sagt denn eigentlich, was wahr ist? Wer sagt uns denn, was richtig und falsch ist? Ja, wir bekommen jeden Tag 20 Uhr in den Nachrichten eine Realität vorgesetzt, aber das also so habe ich mal Journalismus verstanden. Journalismus ist eigentlich eine objektive Wiedergabe von Fakten, anhand derer wir entscheiden können, was wir glauben. Ja, aber ich meine, auch da korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich, ich sehe gerade keine neutrale Berichterstattung mehr. Ja, Ich sehe eine Box, die mir angegeben wird. Und jetzt ist das Verrückte, wenn ich nicht, jetzt sind wir bei den Affen wieder, wenn ich jetzt nicht entscheide, in diese Box reinzugehen, bin ich auf einmal der Beschwörungstheoretiker, der äh, Sektenangehörige, der dies oder das, der nämlich die Box der anderen hinterfragt. Und damit wirst du zum Feind, damit wirst du zu dem bescheuerten Affen, der da hochgeht und Und deswegen sage ich, feiere ich diese Kinder, die immer noch da hochklettern, obwohl sie wissen, sie kommen in die Psychiatrie, obwohl sie wissen, sie werden wieder bestraft, obwohl, obwohl, obwohl. Ja, also die kriegen richtig, richtig Kassala, wenn die diese Dinge tun. ich habe das ja mitgekriegt. Und ich war immer in diesem Spagat, den Kindern auf der einen Seite zu helfen und natürlich dennoch, ja, es geht jetzt nicht darum, alle Regeln zu brechen, aber es geht darum, gewisse Regeln auch zu hinterfragen. Das macht man halt so. Ja, das ist einer der bescheuersten Sätze, den ich in meiner Kindheit, in der Erziehung gehört habe, weil man das so macht. Man geht nicht zu den blöden Bananen da hoch. Ja, warum geht man denn nicht zu den Bananen hoch? Das macht man halt so. Ja, wir, wir wissen gar nicht mehr, warum man das so tut. Ja, das ist eine Tradition geworden. Das haben deine Großeltern schon so gemacht. Ja, das, das haben die schon so gemacht. Ja, die haben ja in einer ganz anderen Zeit gelebt. Ja, natürlich haben die das damals so gemacht. Aber wer entscheidet denn, was ich denn heute tue? Und Momo hat gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der mir der mir in meinem Leben irgendwann geholfen hat. Nämlich, wenn du aus diesen Boxen ausbrechen willst, brauchst du in einer gewissen Art und Weise einen einen Fixstern. Etwas, was sicher ist. Weil ansonsten bist du wie so ein Astronaut, der von seiner Station gelöst wurde und der einfach schwerelos im, im Nichts umhertreibt. Ja, also Auch ich habe mich Anfang meiner 20er schon mit diversen diversen Theorien beschäftigt, wie wie unser Leben hier auf der Erde ist, ob es Außerirdische gibt, ob es dies gibt, ob es das und natürlich wirst du erstmal verrückt angeguckt und wenn du diesen Fixstern nicht hast, dann verlierst du dich auch wirklich in diesen Welten und das sehen wir ja auch in ganz vielen Telegram-Gruppen, dass irgendwann so eine Art jetzt fast Realitätsverlust genannt. Und das Verrückte ist aber, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, sind viele Menschen bereit, Sachen zu hinterfragen, aber aufgrund dieses mangelnden Fixsternes, ja, wären sie zu, zu Ronins, ja zu herrenlosen Samurais, die irgendwo für irgendetwas kämpfen, aber gar nicht mehr so richtig wissen, wofür das Ganze. Ja, wofür hinterfrage ich denn mein Weltbild? Wofür hinterfrage ich denn die Evolutionstheorie? Ja, ist es nicht spannend, dass alle unsere großen Gesetze Theorien sind, die Urknalltheorie, wir können es bis heute nicht beweisen und dennoch steht in jedem Schulbuch, der Mensch stammt von Affen ab, der Mensch stammt vom Affen ab und keiner kann uns heute diesen Missing Link einmal zeigen, wie von diesem Affen dieser Mensch entstanden sein soll oder wie aus diesem Lebewesen jenes entstanden sein soll. Und das Und es geht nicht mal darum, jetzt eine neue Box aufzumachen und zu sagen, das ist so, sondern die Frage ist, könnte es auch anders sein? Könnte es in der sogenannten C-Krise, könnte es in unserer Evolution, könnte es in unserem Gesundheitssystem vielleicht noch eine andere Wahrheit geben? Und das ist eigentlich mein Wunsch, mit diesem Podcast anzuregen, zu sagen, hey, vielleicht gibt es, neben dem Problem mit deinem Ehemann, mit deinen Kindern, mit deinem Impfstatus, mit deinem Arbeitgeber, vielleicht gibt es eine Lösung, die allerdings natürlich, wie schon gesagt, außerhalb von deinem bisherigen Denksystem liegt. Ja, und wie oft greife ich vielleicht Menschen, die mir gerade eine Lösung anbieten, out of the box, wie oft greife ich die an und und mache die nieder, weil ich müsste mein eigenes Weltbild für eine Sekunde in Frage stellen. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, was hast du wirklich zu verlieren? Weil dort, wo du jetzt bist, bist du ja auch nicht glücklich. Ja? Also irgendwas muss ja dich zu dem Punkt geführt haben, dass du merkst, jetzt wird es eng. Jetzt wird es irgendwie eng und ich mag diesen diesen Vergleich von von dem Vogel im Käfig. Ja, ich stell dir vor, du hast einen wunderschönen Vogel im Käfig und das ist halt deine Box. Ja und die ist natürlich sicher. Ja, jeden Tag kommt jemand her, gibt dir was zu fressen, redet vielleicht noch mit dir. Aber du merkst, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kriege noch nicht mal meine Flügel auf. Ich kriege noch nicht mal meine scheiß Flügel auf und denk dann nochmal, dass ich gar nicht fliegen kann. Ja und dann wäre der erste Schritt ja, es geht nicht darum, alle Türen sofort aufzumachen, da würde der Vogel wirklich Angst kriegen, wenn ja, du auf einmal ganz frei, aber vielleicht den ersten Schritt zu tun und zu sagen, ich mache die Tür auf und ich gucke mich zumindest schon mal in dem Zimmer um, ja, ich schaue mich für zumindest mal in diesem Zimmer um, um dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, vielleicht fliege ich jetzt mal durchs Haus, um dann im nächsten Schritt zu sagen, und dann schaue ich mir mal die Welt da draußen an, aber den den Raum der Möglichkeit, ja, wir sprechen hier von Liebe und Freiheit, den Raum der Freiheit auszudehnen. Und jetzt, jetzt noch das kleine Geheimnis, bevor ich wieder an, Momos, an Momo abgebe. Niemand, niemand kann dir diese Tür versperren. Du bist derjenige, der diese Tür auf- oder zu machen kann. Und das Verrückte ist, die steht die ganze Zeit auf. Die und wir haben vor kurzem von, von der indischen Göttin Kali gehört. Ja, die, die eigentlich die ganze Zeit out of the box steht und sagt, komm raus, komm raus. Und ja, wenn du es nicht tust, wird sie dich irgendwann sehr, sehr, sehr schmerzhaft durch das Schlüsselloch ziehen. Aber bevor du dich von Kali durch das Schlüsselloch ziehen lässt, I mean, geh doch einfach raus und guck mal, guck mal, geh mal in, in, in Kontakt mit Menschen, mit Wesen, mit Theorien, die, wo du erstmal sagst, die spinnen doch die Römer, ich bin doch die Römer, aber vielleicht. Vielleicht kannst du hier ein Stück deine Landkarte im Geist erweitern, um so neue Auswahlmöglichkeiten zu schaffen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal von Milch auf Hafermilch umsteigen sollte, das war für mich Horror. Warum sollte ich das machen? Ich habe gemerkt, dass mir Milch zwar nicht mehr gut tut, aber ich bin auf Sojamilch umgestiegen und die hat so scheiße geschmeckt, die hat so scheiße geschmeckt, die Sojamilch. Und dann wollte ich zurück und dann kam der Nächste, ja probier doch mal Hafermilch, probier doch mal den Dinkeldrink und ja, am Anfang ist es, reagiert man eigentlich wie so ein Kind, die kennt nee, das das schmeckt mir nicht, nee, das will ich nicht, nee, das ist blöd. Aber es ist, es ist ein total infantiles Verhalten, ne? Weil, warte mal, habe ich dem wirklich schon eine Chance gegeben? Habe ich ihm wirklich eine Chance gegeben und wenn ich es, und jetzt kommt wieder diese Erfahrungsebene, wenn ich es wirklich probiert habe und mal eine Weile dem eine Chance gegeben habe, dann zu sagen, das passt für mich oder das passt für mich nicht, oder es passt zum Teil für mich. In jedem Fall wirst du den Raum der Möglichkeiten hier an der Stelle erweitert haben.
1: Ja, wir erleben das ganz konkret, um das mal an einem Beispiel festzumachen, in, in, in dem wie wir Liebe und Beziehungen leben. Ja, und die Menschen. Die uns kennenlernen, die uns erleben, die, die irgendwie merken, hey, denen den geht's gut, die sind glücklich, die sind ganz nah, die sind in Liebe, die, die sind in Treue. So eine Partnerschaft hätte ich auch gerne, kommt dann oft. Ja. Und dann erzählen wir, wie wir das leben, was wir, was wir auch dafür tun, ja, dass wir zum Beispiel jeden Morgen uns Zeit nehmen, eine Stunde wahrhaftig zu sprechen, Kurs und Wundern zu lesen. Die, die hören dann, dass wir bereit sind, Liebe zu teilen, ja uns, uns in andere Menschen zu verlieben, mit anderen Menschen in Sexualität zu gehen. Und dann kommt ganz oft, spätestens an dem Punkt der Satz, ja, das könnte ich nicht. Ja, das kann ich nicht. Ja, und, und dann bleibe ich lieber in, in meinem, sage ich mal, Konzept in dieser Box drin, die mich aber irgendwie total unglücklich macht, weil ich vielleicht gerade in Beziehung bin, die, die nicht so erfüllt oder nicht so glücklich oder nicht so tief oder nicht so nah ist, was ich mir eigentlich wünsche, aber ich bin nicht bereit, ja, das zu tun, was vielleicht mich aus dieser Box in die Freiheit bringen könnte, in eine Partnerschaft, die ich mir die ich mir wirklich wünsche. Ich bin nicht bereit, jeden Tag eine Stunde morgens einzusetzen oder ich bin nicht bereit, den Schmerz der Eifersucht und diesen ganzen Prozessen der Verlassensangst, des Neides und all diesen diesen Dingen, die kommen auf dem Weg, auch in, in Freiheit, in der Sexualität zu gehen. Und das heißt gar nicht, dass dass jeder das so leben muss wie wir und dass das sozusagen der einzige Schlüssel ist, um eine erfüllte Partnerschaft zu fühlen, das überhaupt gar nicht. Aber es gibt an so vielen verschiedenen Punkten, wo die Menschen sagen, wir haben es auch gerade wieder im Freundeskreis erlebt, wo die Menschen sagen, hey, ich bin hier unglücklich, ich bin hier eng. Mir geht es nicht gut und ich weiß keinen Weg raus. Und dann sagen wir, hey, probier doch mal das. Und dann, nee, das kann ich nicht. Ja, und oder wenn du, wenn du eine Krankheit hast, dann ist es manchmal so, dass wir, wenn wir sterbenskrank sind, dann sind wir manchmal bereit, aber auch selbst da nicht immer mal was Neues auszuprobieren. Ja, wenn wenn man irgendwie jemandem sagt, hey, dann weiß ich nicht, geh doch mal, äh, probier doch mal eine andere Ernährung aus, stell doch mal deine Ernährung um oder mach doch mal mehr Sport oder geh doch mal in den Urwald und trink mal Ayahuasca oder geh doch mal zu dem und dem Heiler. Und nee, 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 das das wird mir eh nicht helfen. Das das kann nicht sein oder das traue ich mich nicht. Und dann müssen wir als Konsequenz eben damit leben, dass wir uns in unserer Box weiterhin weiterhin befinden. Und das ist so, so ein Thema, was uns ganz, 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 ganz oft auch persönlich betrifft. Ja, ich würde ja gerne heilen, ich würde gerne das da rauskommen und ich möchte aber nicht das und das ausprobieren, weil mir das einfach zu viel Angst macht. Und also meine größte Angst oder eine meiner größten Ängste war immer, dass ich irgendwann hoffentlich ganz alt irgendwann sterben muss, ist ja auch die Frage, ja, ist ja auch so ein Konzept, müssen wir alle sterben, irgendwann müssen wir alle sterben, das ist auch zum Beispiel ein Satz, den ich hinterfragen würde, auch wenn es da erstmal Lachen gibt oder lächelnde Gesichter, aber auch das könnte in a way ein Konzept sein, dem wir alle folgen. Aber meine größte Angst war immer, wenn ich irgendwann sterben muss, Fragezeichen, ja, dann auf mein Leben zurückzugucken und zu merken, dass ich mich vielleicht immer in dieser einen Box befunden habe und mich einfach nicht getraut habe, rauszugehen. Und diesen Moment, wo ich, wo ich mein Leben nicht nochmal zurückdrehen kann und nochmal entscheiden müsste. Also ich würde genau wissen, wenn ich alt bin und auf mein Leben zurückblicke und es nicht getan hätte, nicht aus dieser Box rausgegangen wäre, dann würde ich alles, alles, alles dafür geben, noch einmal an den Punkt zu kommen und diese den, vielleicht gefühlt große, aber eigentlich doch kleine Angst zu überwinden, etwas Neues zu probieren, ja neue, neue Wege zu gehen. Und ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Wege wirklich manchmal echt hart sind, weil sie einfach so unglaublich viel Angst machen. Also im letzten Monat Ich glaube, ich habe selten so viel, bin selten so vielen Ängsten entgegengetreten. Ja, sie sagt ja gerade, uns steht eine große Veränderung bevor. Es ist eine wunderbare Frau in unser Leben gekommen. Also, es sind so viele Dinge gewesen, wo ich dachte, das das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, da bin ich konfrontiert worden. Und das ist nicht leicht, aber am Ende des Tages ist es so unglaublich schön, dieses Gefühl auf einer neuen Wiese, auf einem neuen Marktplatz hatte ich so das Bild für mich zu stehen, mich umzugucken und zu denken, wow, wow, was was für eine neue Welt sich da auftut und wie viel möglich wird, was ich vorher nie für möglich gehalten hätte. Ja. Oder auch unser Arbeitstag, wir, wir, wir haben eine Arbeit gefunden, wo wir um 11 Uhr anfangen, wo wir fünf Stunden arbeiten, wo wir danach unser Business machen können und eben nicht mehr in diesem, was ich auch lange hatte, ja sechs Uhr an der Maschine stehen, im, im Dreck wühlen, einen Blaumann anziehen und dann nur hoffen, nur hoffen, dass endlich, endlich, endlich mal Sonntag oder Samstag ist, wo ich da nicht mehr hin muss. Also es gibt Möglichkeiten und ich glaube, es gibt für alle Möglichkeiten, sich aus diesen Boxen langsam herauszubewegen, natürlich erstmal im Innen und dann auch im Außen.
0: Ja und ich mag mal wieder unseren Lieblingsfilm an der Stelle erwähnen. Ja, Achtung Triggerwort, sind schon einige aus der Gruppe rausgegangen, weil sie das Wort Matrix nicht mehr hören können oder rote und blaue Pille, aber für mich ist es und bleibt es eins der der besten veranschaulichten Konzepte, wie sehr wir unserer eigenen Matrix sozusagen aufgesessen sind. Ob es unsere eigene ist, könnte man mal noch in Frage stellen, zumindest haben wir sie zu unserer eigenen gemacht. Ja, Und ich weiß noch genau, wenn Neo Morpheus fragt, ja, was ist denn die Matrix? Ja, die Matrix ist ein Gefängnis für deinen Verstand, was du weder sehen und anfassen kannst. Und was anderes sind das als, als unsere Konzepte, wie wir die Welt im Außen wahrnehmen. Wie wir das wahrnehmen, (lacht) Entschuldigung, wie wir das wahrnehmen, ich versuche es nochmal, wie wir das wahrnehmen, was uns andere gesagt haben. Und wir haben es jetzt ja an so vielen schönen Beispielen veranschaulicht, ob das die Affen sind, ob das die Kreise sind, ob das unser Schulsystem ist. Also das das Ganze soll gerade eine Einladung sein, zu schauen, wo in deinem Leben sitzt du noch deinen eigenen deinen eigenen Begrenzungen auf, weil sie dir irgendwann mal jemand gesagt hat? Und die, die Sache ist, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Kannst du mal ganz kurz weitermachen?
1: Ich weiß ja nicht, was du sagen wolltest. Aber ich kann vielleicht noch mal einen anderen Gedanken anführen. Also ich finde, es ist, wir hatten mal darüber gesprochen, dass wir so die, die schönste Werbetafel für Gott sein können, ja, und was heißt das denn? Also jeder natürlich, ja, wir, aber auch du. Und was heißt das denn? Also ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl für mich, als zu zeigen durch mein Leben, dass es eben doch möglich ist, also dass es möglich ist und Wenn du gerade noch in deiner Box sitzt oder in deinem Käfig und du siehst, dass da draußen oder dass aus aus diesem Käfig, aus diesem Gefängnis, sage ich mal, oder aus dieser Box Menschen rausgegangen sind und dort weiterfliegen, ihre Flügel ausbreiten können, Dinge erleben, dann, dann, dann ist das das schönste und beste Beispiel dafür und das die größte Motivation für die anderen, die aus ihrer Box raus wollen, dass es eben möglich ist, ja, dass es eben möglich ist, nochmal um auf die Beziehung zu kommen, dass eine Frau wie ich, die, die ganz, 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 ganz oft verraten wurde in, in Beziehungen, ja, die, wo die Männer fremdgegangen sind und gelogen haben, mit diesen Verletzungen, wo der Papa früh gegangen ist, ja, mit diesen tiefen Urwunden, es ist möglich, sich diesen Ängsten zu stellen, es ist möglich, in einer Beziehung zu leben, wo eben das genau auf eine gesunde Art und Weise gemacht wird. Ja. Oder eine Frau, wenn ich jetzt von mir, spreche jetzt einfach mal von mir, die, ja, die irgendwie gelernt hat oder oder erfahren hat in einem System, wo Frauen so und so aussehen müssen, die so viele Jahre lang mit Essstörungen und mit schlechten Gedanken zu tun hat. Es ist möglich, seinen Körper am Ende des Tages doch zu lieben und doch zu sich zu stehen. Also es gibt so viele Dinge, die wir in unserem eigenen Leben ähm, zeigen können, anderen Menschen zeigen können, hey, es ist möglich und auch du kannst aus deiner Box raustreten und gerne, gerne können wir darüber sprechen, wie der Weg dahin geht, aber es ist möglich und das ist irgendwie so, so schön, ein Leben zu führen, wo man äh, nicht nur, nicht um zu zeigen, hey, ich habe es geschafft und ich bin cooler als du, ja, sondern zu sagen, hey, ich bin genau wie du, ich habe genau die gleichen Ängste wie du, ich habe genau die gleichen Wunden wie du und ich habe es geschafft, da rauszukommen und ja, das ist eigentlich der, der schönste Lehrweg, finde ich, das schönste Werbung, die, die ich in meinem Leben machen kann.
0: So, ich versuche es nochmal, ob mein Freund sich <lacht> ein bisschen beruhigt hat, was ich sagen wollte, wo ich aufgehört habe. Es geht ja gar nicht darum, alle Boxen in deinem Leben zu hinterfragen, sondern nur die, von denen du merkst, dass du wirklich unglücklich bist, dass es eng wird. Ja, also, warum solltest du ein Leben hinterfragen, in dem du glücklich bist? Ja, das scheint ja das scheint dir irgendwas richtig gemacht zu haben. Aber eben an den Stellen, wo du merkst, nee, hier ist es mir zu eng. Hier ist es mir zu eng, dir eine. Geistige Öffnung zu erlauben, in, in, in ganz kleinen Spalt vielleicht erstmal aufzumachen und in eine Richtung zu denken, in, du, in die du vorher vielleicht noch nicht gedacht hast. Ja, und ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast angeführt: dieses, dieses tolle Beispiel von Roger Bannister, ja, der erste Mensch, der, ich glaube, die Meile unter fünf Minuten gelaufen ist. ja. Alle haben gesagt, es geht nicht. Jeder hat gesagt, es geht nicht. Bis jemand kam, der sagt, der, der wusste das nicht und der hat es einfach gemacht. Ja, und das Verrückte ist ja nicht nur, dass er es gemacht hat, sondern dadurch, dass er es gemacht hat, in dem darauffolgenden Jahr fünf oder sechs andere Leute das auch geschafft haben, ja diese Meile unter fünf Minuten zu laufen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn deine Meile, die du gerade für dich brechen willst? Und wo, jetzt ist das Schöne, wo im Außen kannst du es vielleicht schon an Menschen sehen, die es getan haben? Ja, und, und wenn du siehst, da gibt es jemanden, der, der macht das, der lebt das, was du dir wünschst, nicht zu sagen, naja, der hat ja Glück gehabt oder der hat ja dies oder der hat eine andere Gene oder der hat das, sondern zu sagen, welche geistigen Prinzipien hat dieser Mensch in seinem Leben angewendet, die ihn dazu gebracht haben, also so habe ich das zumindest in meinem Leben immer gemacht, immer, wenn ich gesehen habe. Da hat jemand was, was ich was ich auch habe oder da kann jemand was, ich auch haben möchte oder da kann jemand was, was ich können möchte. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe angefangen, fake it until you make it. Ja, ich habe es angefangen in a way zu kopieren. Das fing schon ganz früh an, als ich großer Fußballspieler werden wollte. Wie oft habe ich mir die Tricks, dieser Fußballspieler immer wieder angeschaut. Wie macht er das? Wo stellt er sein Bein hin? Wann nimmt er den Ball zur Seite und wann steigt er drüber? Immer wieder, immer wieder nachgemacht. Und irgendwann, hast du diese diese Skills so drauf. Ja, und das sind in allererster Linie geistige Skills. Es geht hier um geistige Prinzipien, dass du sie dann für dich in deinem Leben auch auf alles andere anwenden kannst. ja Es geht ja hier nicht einfach nur darum, eine Box zu sprengen und dann bin ich an meinem Ziel angekommen. ja Dieser ja so wahre Satz, der Weg ist das Ziel, ist hier so wichtig, weil wer musst du werden, um von Punkt jetzt ausgehend auf diesen Berg zu kommen, in einen neuen Job zu kommen, deine Beziehung zu verändern. Dafür wird es ganz viele kleine Zwischenschritte geben und jeder Zwischenschritt, jede kleine Tür, die du bis dahin aufgemacht hast, verändert was in deinem Geist, programmiert dich sozusagen um, sodass du, wenn du dann an dem sogenannten Ziel angekommen bist, ja eigentlich ein neuer Mensch bist, ein neuer Mensch mit neuen Paradigmen, mit neuen Glaubenssätzen und die gute und schlechte Nachricht zugleich ist, von hier geht es weiter. Ja, also denk nicht, nur weil du an dem Ziel, das wissen viele, diese Erfolgsdepression, ich male gerade ein Bild, ich bin freue mich dahin, dass es fertig wird und ich weiß, wenn es fertig wird, möchte ich das nächste Bild malen oder möchte ich das nächste tun. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel. Ja, Ich aus meiner Schulzeit, ich wusste, ich bin auf jeden Fall, ich habe äh, zwei, zwei Fächer gehasst in meinem Leben. Das war Kunst und Musik. Das waren meine zwei schlimmsten Fächer in der Schule was mache ich heute, fast den halben Tag, Kunst und Musik. Ja, und, und nur weil mir damals eine Lehrerin gesagt hat, du kannst nicht singen, du kannst nicht malen, ist das zu meinem Glaubenssatz geworden. Und das Verrückte ist, meine Eltern haben das auch schon zu hören gekriegt. Ja, Du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Und dann bestärken wir uns einfach weiterhin in unseren familiären Traditionen darin und das Blöde ist, was wir dann machen, jeder, der singen kann oder der singen möchte, den fangen wir auch noch an zu bekämpfen, weil er ja sozusagen uns unseren blinden Fleck widerspiegelt. Und ich kann nur sagen, ich ich liebe es gerade zu malen und und, und Musik zu machen und ich habe das Gefühl, ich ich schalte richtig Welten in in meinem eigenen Bewusstsein frei. Also ich bin in diesem Leben angetreten, um wirklich mein Bewusstsein zu erweitern und, und und so viel wie möglich zu erfahren, ja, zu erfahren, wer bin ich denn noch? Wer bin ich denn noch? Ja, und das ist, ich kann immer nur Werbung machen, das ist eigentlich immer eine Werbeveranstaltung, hier jetzt wieder ein Stück größer über dich nachzudenken, wer wer wärest du in deiner allerfreisten Version, in deiner allerliebenswürdigsten Version, in deiner dankbarsten Version und und, und dann dann hast du sozusagen ein, ein Ziel wieder und dann auf dieses Ziel kannst du dich wieder vorbereiten oder dich auf den Weg machen, ja wie wäre es denn, wenn ich ein dankbarer Mensch bin? Und was wird das Leben als allererstes machen? Es es muss dir, es geht nicht anders. das ist ein kosmisches Prinzip. Es wird dir als allererstes die Dinge aufzeigen, wo du noch nicht dein höchstes Selbst lebst, wo du noch nicht liebenswert bist, wo du noch nicht dankbar bist. Und das ist eben wieder die die Grenze unserer Box. Und was müsste ich tun, um mit dem Menschen, wo ich sage, mit dem kann ich auf gar keinen Fall im Mitgefühl sein, was müsste ich in meinem Kopf, es ist ja nur eine geistige Idee, die gibt es ja nicht mal, ein Gefängnis für unseren Verstand, was wir weder riechen, fühlen, noch anfassen können. Es gibt es nicht, aber es gibt eine Idee und wie kann ich diese Idee für einen kleinen Augenblick, du musst sie ja noch nicht mal übernehmen, komplett für dein ganzes Leben, sondern dem nur mal eine Chance geben, was wäre, wenn ich die blöde Nachbarin oder den Polizisten oder wen auch immer mit den Augen von Mitgefühl sehen müsste. Was müsste ich, was müsste ich verändern? Vielleicht würde es helfen, mir vorzustellen, dass unter dem Helm von dem Menschen, den ich gerade anschreie und sage, dass er der größte Faschist auf diesem Planeten ist, mir ein Familienvater vorzustellen. Ein Familienvater von drei Kindern, der genau in derselben Scheißmatrix lebt wie du. Entschuldigung, die Ausdrücke gerade, aber es ist so, es zeigt so meine, meine, meine Energie, die darin steckt, ja, weil, weil ich das. Auch auf diesen ganzen Demos, ja, ja ihr Scheiß-Polizisten, ihr scheiß Verschwörungstheorie, ihr Scheiß, ihr Scheiß, ja, was wollen wir denn? Wir wollen uns in unserer größten und liebenswürdigsten Version erfahren. Also stelle ich mir den Polizisten als Familienvater mit drei Kindern vor. Und selbst wenn er gerade in meinen Augen etwas Falsches getan hat, steckt darunter ein Mensch. Genauso wie auf der anderen Seite ein Mensch steckt, der sagt, Ich möchte selbstbestimmt leben. Ich möchte nicht, dass man mir irgendwas in meinen Körper spritzt. Und und das ist für mich die, die eigentliche, wirkliche Revolution und Veränderung, die wir hier in diesem Leben vornehmen können. Nicht da draußen jedem anderen zu sagen, was er tun oder lassen soll, damit es in unsere Box passt, sondern unsere Box so weit zu öffnen und so weit zu erweitern, dass ich sowohl den Polizisten, den Verschwörungstheoretiker, den Politiker irgendwo in mein Herz lassen kann, irgendwo in mein Herz lassen kann, irgendwo mit Mitgefühl in meinem Höchsten selbst begegnen kann. Und dann nähern wir uns dem Ort, den ich echte Freiheit nennen würde.
1: Ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen ähm, zu dem, was Sidi gesagt hat mit dem Fußball, dass sie sich das ganz oft angeguckt hat. Und also ich bin wirklich an... Es gibt so einen Punkt, der mich ganz persönlich immer sehr triggert und wo ich dann ins Mitgefühl kommen darf und muss, ist wenn ja Klienten, die zu uns kommen, Menschen, die zu uns kommen, die sagen: Ich möchte gerne mich verändern. Ja, ich bin wirklich unglücklich. Ich möchte da raus. Und wir sozusagen auf unsere Art und Weise immer mal wieder Wege anbieten, wie das möglich ist. Und dann, wie wir es gerade schon gesagt haben, oft hören nee, aber so nicht und und, und ich merke dann an der Stelle, dass es einfach noch nicht Zeit ist oder dass der Wille oder das Bedürfnis oder das Leid noch nicht groß genug ist, um diesen Schritt zu tun und da auch ins Mitgefühl zu gehen und zu sagen, okay, dann lasse ich diesen Menschen, dann ziehe ich da nicht dran rum oder sage, Mensch, du bist ja bescheuert, dass du das nicht annimmst, sondern das zu lassen, aber das, was auf der anderen Seite steht, ist, nimm das mal mit dem Körper das Beispiel, also wenn ich jetzt, ich kann natürlich jetzt sagen, Mensch, diese Frauen, die haben 90, 60, 90 Körper, ich habe das ja Jahre gemacht und war im neid und war, war traurig und habe mich verglichen und habe mich schlecht gefühlt und war eifersüchtig und ja und natürlich ist ich habe hatte mal einen, einen kollegen der war ähm, personal trainer und der hat gesagt okay wenn du da wirklich raus willst dann helfe ich dir das würde bedeuten wir stellen jetzt deine Ernährung um das würde bedeuten du machst irgendwie ein zwei stunden sport am Tag ich helfe dir dabei und ich habe gemerkt Also so richtig wirklich will ich das gar nicht, weil ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, zwei Stunden am Tag Sport zu machen und und irgendwie keine Schokolade mehr zu essen. Ja Und dann, dann aber zu mir zu sagen, und das ist halt ein Unterschied, nicht zu sagen, ja, ich bin das Opfer, weil ich sehe ja nicht so aus wie die, sondern ganz ehrlich zu sagen, okay, ich würde vielleicht auch gerne so aussehen, weil es irgendwie cool wäre, aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und dann komme ich aus diesem Opferdenken raus und zu einer kraftvollen Entscheidung, okay, dann habe ich lieber ein paar Kilo zu viel und und komme damit irgendwie selbst. Lieber als jetzt jeden Tag, das, diese Arbeit zu machen. Ja, wir sehen manchmal die Arbeit nicht, die da, die dahinter steckt und jetzt mal auf emotionale Ebene wieder runtergebrochen. Also es wäre vielleicht Ein ein Anfang, wenn du merkst, du würdest gerne aus dieser Box raus, aber du bist nicht bereit, ähm, die Dinge anzunehmen, die die vielleicht andere Menschen schon gegangen sind, ja, dieses, was ich gerade gesagt habe, eine Eifersucht zu ertragen oder sich Schmerzen zu stellen oder Angst zu stellen und dann nicht zu sagen, ja, ich bin aber jetzt gefangen in meiner Box und die anderen haben es ja so gut, sondern dann zu sagen, okay, wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich nicht bereit, diesen Preis gerade zu zahlen. Und dann bleibe ich aber in Frieden in meiner Box und, und ärgere mich nicht die ganze Zeit, dass ich da nicht rauskomme. Denn du kommst aus jeder Box raus und, ähm, und kannst immer neue Wege finden, immer neue äh, Gedanken denken, immer neue Bücher lesen, immer neue Menschen treffen, um dort rauszukommen. Und wenn du es nicht tust dann eben nicht in diesem Leid zu verharren, sondern zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt noch für diesen Moment nicht aus meiner Box rauszugehen.
0: Ja, und das Schöne ist einfach daran, das hat, das hat Veit mal gesagt, aber es im Endeffekt auch, könnte man aus der Quantentheorie oder aus der Quantenphysik nehmen, für jedes Problem, was du jetzt in deinem Leben hast, existiert da draußen schon die Lösung. Also sie gibt es schon, ja. Die Frage ist nur, bin ich bereit, diese Lösung wirklich zu finden? Oder noch ein Stück metaphysischer ausgedrückt, bin ich bereit, mich von der Lösung finden zu lassen, weil das heißt so viel, was Momo gerade gesagt hat, bin ich bereit, überhaupt einen geistigen Raum zu öffnen, um mich von einer Lösung finden zu lassen. Und Momo hat es vorhin auch schon gesagt, und das, das verbindet uns beide auch sehr, weil auch das ja für mich eigentlich eins der, der schmerzhaftesten Punkte in meinem Leben war, die Vorstellung, mein Leben am Ende des Tages zurück auf mein Leben zu blicken und zu merken, ich habe nicht gelebt, ich habe nicht wirklich gelebt. Ja, wir haben gestern einen schönen Film gesehen, da lag dann ein, ein Mann, ein, ein Familienvater auf seinem Sterbebett und hat sozusagen Revue passieren zu las- lassen, was er sozusagen nicht gelebt hat, ja, wo er seine Kinder geschlagen hat oder schlecht behandelt hat und und dieser Mann war so in Trauer vor dem Sterben, ja, und hat gedacht, so das wäre das, so das wäre der Worst Case in meinem Leben zu sagen, ich habe nicht gelebt, ja, ich habe nicht gelebt und an der Stelle würde ich gern wieder, ja, mit einem meiner Lieblingslieder tatsächlich von Momus CD enden, die ja zumindest auf irdischer Ebene, finde ich, sehr, sehr gut beschreibt, ähm, ja, wie was es heißt äh, zu leben, ja, echt zu leben, bevor wir eben sterben. Ja, das Lied heißt, bevor ich sterbe und vielleicht magst du, ja, wenn du das Lied hörst oder danach Nochmal hinschauen, was sind die Punkte oder diese Dinge, die du in deinem Leben unbedingt erfahren möchtest, leben möchtest, bevor du stirbst? Ja, und das können, das können an, an allererster Stelle auch ganz banale physische Dinge sein, ja, von denen wir vielleicht jetzt wissen, ja, es ist eine Illusion, das Auto, das Haus, das wird mich nicht glücklicher machen, aber solange das eine geistige Idee bleibt, wirst du es nicht wirklich wissen, also ich, ich musste erstmal viel Geld, also in meiner Welt viel Geld verdienen, um zu merken, okay, die 5000 Euro im Monat machen mich jetzt auch nicht viel glücklicher als die 2000 jetzt oder dies, das, 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 der Ferrari, den ich fahren durfte, der hat mich, ja, das war ein schönes Gefühl, aber der hat mich nicht wirklich in der Tiefe erfüllt. Aber ich musste es bis zu einem gewissen Punkt auch an vielen Stellen erstmal wirklich ausprobieren, erstmal leben. Und also, wir werden nur wissen, ob etwas stimmt, wenn wir über die Erfahrungsebene dahin gehen, nicht über eine gedankliche Ebene. Ja, und das, damit meine ich jetzt nicht Dummheiten zu tun. Ja, ich muss jetzt mich aus dem Flugzeug stürzen, um zu wissen, dass das cool ist. Nee, aber diese Dinge, wo du merkst: hey, da, da wenn, wenn ich das getan hätte, wenn ich das gefühlt hätte, wenn ich das gelebt hätte, dann könnte ich wirklich in alle Ruhe sterben. In diesem Sinne, viel Freude, ja, beim Ausbrechen aus der Box und mit dem Lied von Luna, bevor ich sterbe.
2: Ich möchte Fahrrad fahren und fliegen Möchte traurig sein und lieben Möchte Enkel um mich scharen Und meinen fetten Mustang fahren Möchte in ferne Länder reisen Mit Sahnetorte schmeißen Möchte Nessie schimmen sehen Und trotz Angst durchs Dunkel gehen Möchte tanzen, lernen und reiten Zum Altar der Kirche schreiten Möchte Meere überqueren Und lernen auch mal zu entbehren Möchte singen, Lieder schreiben Keinen Nötgenstreit vermeiden Möchte mich im Fahrstuhl lieben Und vor Lachen Bauchweh kriegen Bevor ich sterbe, möchte ich alles fühlen und alles sehen. Und jeden noch so schmalen Weg voller Hoffnung gehen. Und oh, wenn ich gestorben bin, dann werde ich nichts bedauern, nichts bereuen. Mich an den tausend Sachen meines Wunderlieben freuen. Möchte Angst ins Auge sehen, möchte nackt im Regen stehen. Möchte wissen, wie es ist, wenn jemand mich vermisst. Möchte verzeihen und vergessen, sie kugeln Eis auf einmal essen. Möchte Grenzen überwinden, zurück nach Hause finden. Möchte mich im Kampf verletzen, alles auf eine Karte setzen. Möchte mich in dir verlieren um mein Königreich regieren. Möchte mich fallen lassen können, mir und anderen etwas gönnen. Bevor ich sterbe, möchte ich alles fühlen und alles sehen. Und jeden noch so schmalen Weg voller Hoffnung gehen. Und oh, wenn ich gestorben bin, dann werde ich nichts bedauern, nichts bereuen. Mich an den tausend Sachen meines Wunderlebens freuen und nichts bereuen. Möchte ich alle Abenteuer am liebsten ja mit euch bestehen.